0: E aí, pessoa que vê, que lê, que ouve teologia, eu sou Rodrigo Ferreira e você está no Mente Teológica. Seja muito bem-vindo! Então vamos nessa estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Vem comigo nesta viagem! Muito bom, meu caro ouvinte, este é o segundo episódio deste podcast e bora continuar nossas viagens nos mares já descobertos da teologia. E neste episódio nós vamos falar sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. De onde vem este livro que é o número 1 um no ranking dos mais vendidos do mundo? Segundo o Guinness Book, constando em mais de 5 bilhões de cópias distribuídas, e que inclusive foi o primeiro livro a ser impresso no mundo no ano de 1455 por Johannes Gutenberg, com a sua revolucionária prensa tipográfica. Porém, as origens dos textos manuscritos estão muito antes desse período, é claro. E aí é que está, meu querido ouvinte. A Bíblia é uma coleção de livros escritos por várias pessoas e em várias épocas. Quando é que essa coleção que temos hoje? Se forma, quem definiu quais livros fariam parte dela, já que existem outros manuscritos do tipo dos escritos bíblicos? Existem outras bíblias com mais livros? E como eu sei que esses são os verdadeiros livros inspirados pelo Espírito Santo? E para tentar responder a todas essas perguntas, ou pelo menos a maioria delas, eu decidi fazer uma série, e este é o primeiro episódio dessa série que nós vamos chamar de A Bíblia e Suas Origens, onde eu e você vamos entender como Deus formou o livro que abençoa gerações e no qual o próprio Deus se revela à humanidade. E este que é o segundo episódio do Mente Teológica e o primeiro episódio da série A Bíblia e Suas Origens vai falar sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. Então vem comigo e vamos ao episódio! Pois é, meu caro ouvinte, estamos nós aqui de novo. Então vamos iniciar falando sobre a inspiração bíblica. Como foram inspirados os autores bíblicos? Nós, enquanto amantes das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, precisamos entender o que elas são. Mas primeiro eu quero falar do que as Escrituras não são. Olha só, em primeiro lugar, elas não contêm todas as coisas sobre Deus. É impossível... O Deus infinito seria explicado em duas mil páginas. O Deus Todo-Poderoso, criador dos céus e da terra, possuidor dos céus e da terra, infinito, é, imutável, é impossível que ele seja colocado dentro de duas mil páginas. Vai variar aí dependendo da sua versão, do tamanho da sua letra. O tamanho da letra da sua Bíblia, vai variar o número de páginas, mas com certeza ainda que fossem milhões e com certeza são milhões bilhões de páginas de livros escritos sobre Deus, afinal a literatura judaico-cristã é muito vasta, ainda assim é impossível e é fato que não é tudo que se pode saber sobre Deus, e não me entenda errado, tá? a Bíblia é a palavra de Deus, o que eu quero dizer aqui é que ela não fala tudo o que se tem para falar sobre ele. Em segundo lugar, as escrituras não têm a intenção de provar a existência de Deus. Ela informa verdades que devem ser aceitas por fé, mas ela não tem a intenção de provar a existência de Deus. Ela não tem a intenção de demonstrar por fatos que Deus existe. Inclusive, o maior erro que se pode cometer ao tentar evangelizar um ateu é tentar mostrar a existência de Deus através de versículos da Bíblia e dizer, olha, está escrito assim assim em tal livro em tal lugar. Não adianta, porque ele, o ateu, considera a Bíblia como um livro qualquer. Há outras formas de Fazer apologia à fé contra o ateísmo. E aqui vai uma dica. Talvez você está com dificuldade em debater com alguém que se diz ateu. Vai a dica. Primeiro você tem que demonstrar a ele que a Bíblia deve ser enxergada com seriedade. Porque ele não vê a Bíblia com seriedade. E é esse que é o problema. Ele não enxerga a Bíblia como um livro verdadeiro. Como um livro que pode ser estudado com raciocínio então você tem que chamar a atenção dessa pessoa para a Bíblia mostrar que a Bíblia é um livro sério e aí sim a partir daí com a atenção do ateu voltada à Bíblia com seriedade ele pode ser levado ao conhecimento de Deus e aí o Espírito Santo é que fará a obra através das escrituras e aqui eu quero lembrar que no primeiro episódio eu falei que a teologia é uma ciência que se ocupa de Deus porém não tem a intenção de provar sua existência. Ela informa sua existência. O próprio Gênesis ele já começa com o pressuposto de que Deus é real. O que quer dizer isso? O autor sagrado, em momento algum, ele tem a intenção de provar que Deus é real porque ele supõe que aqueles que lerem as escrituras creem que Deus existe. Então, em nenhum momento o autor vai fazer descrições referente a tentativas de provar a existência de Deus e toda a Bíblia trabalha com essa pressuposição de que Deus existe ou seja, os autores sagrados, servos de Deus entendem que você, leitor, crê que Deus existe e que eles não precisam provar a existência de Deus e por isso eles não tentam dar nenhuma razão para afirmar a existência de Deus, já que quem convence o homem desta verdade é o Espírito Santo. Em terceiro lugar, as escrituras elas não têm a intenção de ser um livro científico, então não adianta muito tentar mostrar fatos científicos através das escrituras, porque talvez elas podem em algum momento até... É, ter falado de algo que posteriormente a ciência, por meio de experimentação, comprova ser fato. Mas com certeza não foi a intenção do autor comprovar fatos científicos. Um grande exemplo, inclusive, que, que usam para dizer que a Bíblia ela erra, é o fato de quando Josué orou a Deus e Deus parou o sol mediante a oração. De Josué E nós hoje temos o conhecimento De que a terra é redonda E que não foi o sol que parou Foi a terra que parou Mas o autor sagrado Quando escreveu aquele trecho Ele não tinha a intenção de mostrar Que a terra é redonda Ou que a terra é plana Enfim, qual que era a intencionalidade do autor? A intenção dele era mostrar uma ação de Deus em favor do seu povo e do seu servo. E te garanto que não era a intenção do autor sagrado demonstrar ou provar fatos físicos ou fórmulas científicas. E por fim, as escrituras não foram ditadas por Deus ou seus autores como muitos supõem. Ok, nós falamos o que a Bíblia não é. Mas o que ela é então? A Bíblia é a história do relacionamento de Deus para com seu povo. A principal intenção da Bíblia é revelar Deus, é mostrar Deus. É claro, como eu disse no episódio anterior, que a história e a teologia estão entrelaçadas. As ações de Deus, de certa forma, estão entrelaçadas com a humanidade. Mas repare, o ser humano não é o centro das escrituras. Pode parecer que seja, mas ele não é o centro das escrituras. O centro das escrituras é Cristo. Ele está no centro de toda a palavra de Deus. E é por ele, para ele, por meio dele, que todas essas coisas acontecem. A Bíblia ela foi escrita e por mais de 40 autores no período de aproximadamente 1.600 anos, e isso é uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia, pelo distanciamento que há de um autor para outro, e a coerência que existe entre os escritos sagrados, não foi uma pessoa sozinha que formou, que escreveu, melhor dizendo, a Bíblia Sagrada, foram vários, e eles cooperam entre si, esses autores, eles pensavam, eles tinham emoções e estavam lúcidos e com plenas capacidades mentais. Apesar de as palavras não terem sido ditadas por Deus aos seus autores, a inspiração da Bíblia é plenária. Isso quer dizer que os autores foram guiados pelo Espírito do Senhor no ato da escrita. Veja, mesmo eles não estando em êxtase... A inspiração plenária faz a Bíblia ser inerrante. Ou seja, a palavra de Deus não possui contradições. Ela pode possuir aparentes contradições. O que, que é isso? Existem textos que são um pouco anuviados. É, e eles podem parecer que contradizem outro texto. Mas essa contradição ela é aparente. Ela não é verdadeira. Se você acha que existem contradições, eu te recomendaria estudar melhor os textos que você acha que se contradizem, aplicando as regras da hermenêutica. É claro que eu vou falar sobre hermenêutica nesse nosso podcast Mente Teológica, mas não nesse episódio, mas se você é curioso demais e não dá conta de me esperar, vai aí, dá uma pesquisada, procura as regras da hermenêutica do Eric Lund e do PC Nelson, e dá uma estudada e tenta aplicar isso aí no, no, seu, no texto que você acha. Porque a, o estudo mais aprofundado desse texto vai mostrar que pode ter sido uma falha na tradução. Pode ter sido uma falha no nosso entendimento. O estudo detalhado desse texto vai te mostrar que ele não contradiz. E na verdade ele coopera com o restante das escrituras. A Bíblia mostra Deus e suas características com mais detalhes. Como eu disse, não é todo o detalhe, mas é a revelação mais detalhada que nós temos de Deus. É a Bíblia. Ela é chamada de revelação especial, porque ela fala com mais detalhes. Em episódios futuros, eu quero tratar com profundidade, se assim o Senhor permitir, sobre a revelação especial e a revelação geral de Deus, que são duas coisas diferentes, mas aqui vamos falar da revelação especial que é a Bíblia. E a revelação da Bíblia, por ser plenária, fala de uma escrita, apesar de carregada do estilo e personalidade do escritor, ela é, em cada palavra e colocação, precisa. Bom, muitos pensam que o profeta, o apóstolo, ou quem fosse o escritor, quando escrevia inspirado pelo Espírito Santo, ficava tomado, né? ou, usando uma palavra aqui mais forte, possuído. Ou seja, que este autor não tinha controle de suas ações. Mas isso não é verdade. A inspiração divina ela não arrebata os sentidos. Ela dá direcionamentos. E verdades precisa sim, mas algumas coisas ficam livres também ao autor. O que explica a diferença dos estilos de escrita, que variam de livro para livro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a maneira de Paulo escrever, por exemplo, é diferente do estilo de Pedro. E as características peculiares aos escritos de Moisés, por exemplo, são diferentes das características dos escritos de Salomão. Porque cada um dos autores tinha um nível de formação, tinha um nível intelectual, Cada um tinha, por exemplo, no caso de Moisés, ele, ele trazia uma carga da cultura e da, do conhecimento egípcio. Salomão trazia uma carga do conhecimento que ele adquiriu através dos seus estudos durante toda a sua vida. Então, cada autor tem um estilo, tem uma maneira de escrever, tem uma carga de conhecimento. Ao contrário do que as pessoas pensam, a Bíblia não foi psicografada. Lembra aquilo que Chico Xavier fazia? colocava a mão na testa e dizia que escrevia exatas as palavras do Espírito que segundo ele estava ali, pois é a palavra de Deus não é assim não, tá? o Espírito Santo, o Espírito Santo ele trazia a inspiração mas o autor sagrado ficava livre para escrever em palavras que as pessoas de sua época entendessem e até para manifestar suas emoções a sua arte poética que é o caso de Cântico dos Cânticos e dos Salmos que contém verdades práticas mas em forma de poesia em forma de música. A palavra inspiração está presente no nosso vocabulário diário. Se diz de uma inspiração, por exemplo, quando um músico se baseia em alguém ou em alguma coisa e a partir desse alguém ou dessa coisa, ele gera uma coisa nova. Ou até mesmo um inventor que por algum acontecimento ele tem uma ideia ou um esclarecimento e daí ele cria uma coisa nova. Mas quando nós falamos da inspiração bíblica, isso é diferente. Não é dessa forma. Eu vejo que é mais profundo do que o, o conceito popular de inspiração. Já que se acreditamos, como de fato eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não posso afirmar, por exemplo, que o Espírito Santo apenas soprou algumas ideias. E o resto ficou por conta da imaginação do autor sagrado, de maneira alguma. Apesar de como eu já disse é, sobre o próprio autor ter algumas liberdades de estilo e de mostrar as suas emoções quando se trata da palavra de Deus, é preciso entender que até isso estava totalmente coerente com os objetivos do próprio Deus para as escrituras, para aquela escritura. Para dar uma clareza aí para você, eu vejo essa inspiração como uma ligação de espírito com espírito. Como assim? O Espírito Santo de Deus intimamente ligado com o espírito do escritor do autor sagrado e essa é a minha visão a respeito disso nesse caso apesar da liberdade dada ao autor eu que creio na inspiração plenária da palavra de Deus acredito que haja uma concordância de intenção e esse termo eu acho que é o mais importante deste episódio. Concordância de intenção O que é essa concordância de intenção? É dizer que mesmo com uma escrita livre em estilo, em emoção e até mesmo em talento poético ou musical A intenção do sentido ou do significado, seja este significado profético ou não Que esse escrito ali deveria ter, ele de fato o tem Essa intenção é fielmente cumprida através da ligação íntima do Espírito de Deus com o Espírito do Outro Para fechar o nosso papo sobre a inspiração vai uma frase do teólogo sistemático Eurico Bergsten que diz o seguinte Deus deu a palavra e providenciou o modo de garantir a autenticidade daquilo que os homens de Deus haveriam de escrever. E nisto eu concordando aqui com Bergsten. Posso dizer que o Espírito Santo em pessoa é quem garante a veracidade e a fidelidade das escrituras. E tomando as palavras agora de nosso amado apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguer, para corrigir, para instruir em justiça. Isso está em 2 Timóteo 3,16. E nos ensina que a inspiração divina é que promove a autoridade e o proveito das escrituras. Meus queridos, é isso. Eu vou ficando por aqui neste segundo episódio do nosso podcast Mente Teológica. E o primeiro episódio da nossa série A Bíblia e Suas Origens, que vai continuar aí. Eu espero que você tenha entendido bem este episódio. E nos próximos nós vamos continuar falando desses assuntos relacionados à inspiração, à autoridade e à formação das Escrituras Sagradas. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por me ouvir até o fim. E que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Valeu!